0: On va pas y aller par quatre chemins, j'ai besoin de vous pour financer l'édition de mon livre. Elle est marrante, elle, pourquoi est-ce qu'elle passe pas par une maison d'édition Après tout c'est leur boulot. Sauf que aucun éditeur n'a voulu publier mon bouquin. Parce qu'apparemment, même s'il est, je cite, très bien écrit, que le propos est cohérent et que la démonstration est efficace, il est, et je cite encore, politiquement, Trop radical. Et encore avant de leur envoyer, j'avais pris soin de modifier le, le titre de travail qui était calibre 12. Bienvenue en France en 2024 où la liberté d'expression se porte à merveille, enfin tant qu'on n'attaque pas le système à sa racine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Vantos et aujourd'hui j'ai une proposition à vous faire. Cette proposition c'est celle de faire d'une pierre deux coups, à savoir vous procurer un livre qui raconte la véritable histoire du grand pillage français, l'état réel du pays aujourd'hui, et qui propose même des pistes pour s'en sortir, et en même temps d'emmerder la classe dirigeante qui visiblement ne veut surtout pas que ce livre sorte. Je vais évidemment vous raconter euh, toute l'histoire et comment on en est arrivé là, mais simplement, euh, vous pouvez d'ores et déjà précommander donc, mon livre « Il est venu le temps des producteurs ». Vous pouvez le faire euh, via la page Tipeee dont le lien est en dessous de la vidéo, et vous avez jusqu'au lundi 1er avril 2024. Honnêtement, je ne sais pas si ce sera possible de le rééditer après, j'espère, mais euh, bon, je ne vais pas vous dire que c'est maintenant ou jamais. Mais si vous voulez le lire, je vous conseille de le commander maintenant. Je vous donnerai tous les détails à ce sujet en fin de vidéo, mais évidemment si vous n'avez pas le temps de la regarder, le lien pour la précommande est donc juste en dessous dans la barre d'infos. Alors, comme certains d'entre vous l'ont deviné d'après mes indices absolument pas subtils sur les réseaux sociaux ces derniers mois, j'ai écrit... Un livre c'est la raison pour laquelle j'ai été beaucoup moins présente sur youtube en 2023 parce que eh bien j'ai occupé l'essentiel de l'année à l'écriture d'un bouquin un bouquin sérieux qui parle de la situation dramatique dans laquelle nous sommes avec la france mais aussi les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là et euh, quelles perspectives on a pour s'en sortir oui il y en a contrairement à ce que les oiseaux de mauvaise augure voudraient bien croire je vous le dis, c'est un truc sérieux parce que la situation que nous vivons est extrêmement sérieuse. Vous le voyez, vous le sentez, vous le vivez. Depuis un demi-siècle, la France a été engagée, contre son gré, dans le processus de sa propre destruction. La désindustrialisation et la chute de la production agricole notamment ont fait que notre pays... Jadis, enfin il n'y a pas si longtemps encore, leader industriel et agricole mondial est devenu incapable de produire le minimum nécessaire à la survie des Français, à notre survie. Ça se traduit aujourd'hui par des pénuries, des difficultés d'approvisionnement en biens de plus en plus nombreux, qui ne vont pas aller en s'arrangeant, euh, par la disparition de l'emploi utile et manuel. Et désormais, comme aboutissement, eh bien, ça se traduit par le saccage de notre agriculture, donc de ce qui est le plus essentiel à notre survie comme sont venus le rappeler les agriculteurs il y a quelques semaines dans ce livre j'explique que ce saccage à grande échelle de notre pays n'est pas le fruit du hasard et n'est pas non plus le fruit d'une d'une malchance il est en réalité le résultat d'une prédation de la classe dirigeante qui grâce à l'aide de ses serviteurs de la caste politico médiatique devenue traître à l'intérêt national s'est approprié la richesse produite concrètement les Français. L'ampleur de la trahison de nos prétendues élites n'a d'égal que celle des dégâts infligés à la France et surtout à tous les habitants de la France rurale et des petites et moyennes communes qui ont dû supporter le plus lourd du poids de l'appauvrissement général. C'est ainsi que depuis cinq décennies des millions de Français sont venus rejoindre en silence l'armée des perdants de la mondialisation relégués dans la France périphérique aux côtés des véritables créateurs de richesses que sont les artisans, les ouvriers, les paysans, bref tous ces producteurs, considérés par nos élites autoproclamées comme les vestiges d'un passé révolu. Cette véritable armée des ombres s'est retrouvée écartée des représentations exclus de la démocratie, rejetée hors de son propre pays, au point où certains l'ont cru disparu. Et c'est d'ailleurs exactement ce que la classe dirigeante voulait, les faire disparaître. Dans cette optique, elle a donné à ses serviteurs et à ses idiots utiles, c'est-à-dire à ceux qu'elle a fait venir d'Afrique essentiellement pour constituer son lumpenprolétariat de banlieue, ainsi qu'aux travailleurs improductifs d'une classe moyenne artificiellement créée, le champ libre pour occuper pas seulement euh, l'espace des représentations politiques et médiatiques, mais aussi la société française elle-même. En 50 ans, ils ont presque réussi à effacer les producteurs de l'histoire. Mais l'histoire, cette même histoire, a ceci de fabuleux que c'est précisément dans les territoires exclus de la mondialisation, exclus des représentations, que s'éveille, alors doucement mais sûrement, une conscience la conscience de ceux que la classe dirigeante avait voulu écraser et rendre étrangers en leur propre pays. Le livre que j'ai écrit raconte donc tout cela. La véritable histoire du pillage français, bien sûr, mais aussi et surtout l'ascension inexorable de la classe des producteurs, qui reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène de l'histoire et doivent désormais endosser une immense responsabilité. Ils doivent prendre le contrôle de la société, pour leur propre salut, mais aussi pour celui de la France. Alors évidemment, je me suis dit dès le départ, euh, quand j'ai commencé à, à réfléchir et à écrire ce livre, que euh, le contenu en lui-même avait un caractère un peu subversif. Évidemment, il n'y a rien dedans qui tombe sous le coup de la loi, hein, j'insulte personne, il n'y a pas de diffamation, mais il y a un propos de fond qui visiblement dérange. En tout cas, c'est pas la forme qui a dérangé les éditeurs. D'après ce qu'ils m'ont dit, bien sûr, c'est le fond. Au point où ils n'ont pas voulu me publier. Je pensais pas en arriver là un jour, mais si, nous y sommes. Et en y réfléchissant, je me dis que, de la même manière que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que la suite logique euh, du saccage qui, qui a précédé euh, le moment présent. Ce projet et la manière dont, dont il s'articule, eh ce n'est jamais que l'évolution logique de cette chaîne. Je n'ai jamais eu de sponsors, je n'ai jamais eu de grands mécènes et je n'ai jamais fait de placement de produits sur cette chaîne. Je me suis toujours inscrite en contre justement cette espèce d'économie des influenceurs, dont d'ailleurs je ne me considère même pas faire partie, ils me le rendent bien, qui veut que lorsqu'on est exposé sur les réseaux sociaux, on devrait devenir un panneau publicitaire. Ce n'est pas ma conception des choses. J'ai toujours refusé, et pourtant des demandes j'en ai tous les jours et toutes les semaines, de vendre votre temps de cerveau. Et comme j'ai toujours préféré finalement la liberté à l'argent, eh bien, depuis les débuts de cette chaîne, et depuis les débuts du fil d'actu, euh, mon autre chaîne d'ailleurs, euh, c'est vous, le public, et uniquement vous qui avez permis que tout ça existe. En soutenant la chaîne, aussi bien financièrement, évidemment, c'est le nerf de la guerre, que moralement. Et in fine, malgré euh, tous les coups du sort, euh, les tentatives de déstabilisation, de manipulation, les tentatives de, de m'acheter aussi, c'est vous qui avez été là et qui avez permis que je n'ai pas besoin de me prostituer auprès de quiconque pour continuer à proposer mes analyses sur YouTube gratuitement et sans limite à tous ceux qui veulent les regarder et que cela intéresse, qu'ils soient d'accord avec moi d'ailleurs ou pas. Et cet espace de liberté, qui est quasiment unique hein, sur YouTube, euh, on l'a construit ensemble. Donc déjà, je vous remercie d'avoir fait en sorte que tout ça, jusqu'ici, soit possible. Et merci d'avoir rendu possible aussi, euh, ne serait-ce que l'écriture en fait de ce livre, parce qu'effectivement, prendre 8 mois de mon temps de travail pour écrire un bouquin euh, qui vaille quelque chose, qui vaille la peine d'être lu et qui, voilà, qui soit un peu sérieux, eh bien, euh, ça n'a pas été sans conséquence sur le contenu de la chaîne. Mais ce livre, il était essentiel que je l'écrive. Parce que, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment une analyse de fond qui est beaucoup plus poussée, beaucoup plus élaborée que ce que je ne pourrais jamais faire sur YouTube. Les paroles s'envolent, les écrits restent, hein, comme on dit, et c'est pour ça. Ça ne serait pas possible, en fait, de vous proposer ce contenu euh, en vidéo. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez évidemment bien vous douter de la teneur du propos parce que euh, je porte sur cette chaîne euh, une thèse, une idée fondamentale que euh, vous le savez, vous n'entendez absolument nulle part ailleurs qu'ici. Enfin, à part peut-être sur la chaîne Fil d'Actu, mais on va dire que c'est bonnet rouge et rouge bonnet. Et cette idée, elle me vaut euh, énormément de critiques, étonnamment, énormément d'attaques de tous les bords politiques, de la droite comme de la gauche, de la Macronie comme de tous ces idiots utiles, qui n'ont finalement, eux, euh, rien à proposer de plus que ce qui nous a mené euh, bah, au bord du gouffre en fait depuis 50 ans. Et cette idée, en tant que spectateur assidu, et eh bien vous la connaissez, c'est le caractère fondamental, le caractère vital de la production. Et attention, je n'envisage absolument pas d'arrêter YouTube, hein, je le précise parce que forcément ça va, ça va voilà ça va nécessairement déclencher des questions. donc je n'arrête pas YouTube, mais YouTube finalement est assez limité pour développer une pensée qui soit construite. Il a donc fallu que j'écrive tout ça, pas pour le graver dans le marbre, mais simplement pour poser cette idée quelque part, de manière complète et concrète. J'ai donc décidé de faire de ce livre une, une pierre angulaire, un pilier de ma vision politique, de, de la France et de ma vision politique en général. Dedans, il y a donc ma pensée politique, fondée sur le réel, posée de manière précise et détaillée, et ce d'une manière que, je, je le redis, hein, je n'aurais jamais pu faire en vidéo. Je suis revenu au moment où tout a basculé, dans les années 1970, euh, pour trouver la vérité sur le grand pillage français, sur cet OPA d'une ampleur absolument jamais vue dans notre histoire. Et je démolis d'ailleurs au passage le mythe euh, qu'on nous a vendu d'une France euh, Archipélisé, hein, comme dirait l'autre, éclaté en une multitude de tout petits groupes et d'individus sans rien de commun, sans culture, sans destin. Au contraire, en écrivant ce livre, il m'est apparu, on ne peut plus clairement, que euh, le paysage social français, aujourd'hui, s'organise autour de deux pôles antagoniques aux intérêts euh, frontalement opposés. J'en ai déjà esquissé les contours dans certaines vidéos. Il s'agit bien entendu des producteurs et des profiteurs. Et de leur, euh, on va dire, halo de classe respective, à savoir euh, tous ceux qui dépendent des uns ou des autres. Les premiers, les producteurs, et tous ceux qui dépendent d'eux, clairement majoritaires, relégués dans la France rurale et des petites et moyennes communes, eh bien, ils ont vocation, selon moi, à renverser le modèle métropolisé et globaliste imposé par les seconds. Alors, ce n'est pas un livre sur l'actualité, bien sûr, hein, mais en revanche, il est totalement d'actualité. C'est-à-dire qu'il a, euh, je le pense en tout cas, hein, une valeur sur le long terme et il permet de donner euh, du sens en prenant de la hauteur à ce qu'on voit se passer au quotidien sous nos yeux. Et trouver un sens à ce qui se passe, pour trouver des solutions, eh bien, c'est finalement la raison première de mon engagement sur YouTube. Comme quoi, euh, on en revient toujours à nos racines quelque part, et ce livre, eh c'est un peu le le plus beau fruit jusqu'ici, en tout cas, qu'est donné cette petite graine que j'ai plantée en 2015 quand, euh, orpheline de cause, orpheline de parti, orpheline d'engagement, j'ai misé tout ou presque sur le fil d'actu sur YouTube pour partager avec vous des analyses et comprendre que les événements du quotidien n'arrivent pas par hasard. Ce sont des émanations euh, de ce grand mouvement de fond qu'on appelle l'histoire. Je n'ai aucun doute sur le fait que son contenu fera écho en vous et qu'il viendra éclairer les bouleversements, les révoltes qui ne manqueront pas de se produire dans les semaines, les mois et les années qui viennent. à commencer par le tout récent mouvement des agriculteurs de ces dernières semaines qui est venu confirmer euh, d'une manière que... Enfin, c'était assez flippant presque, euh, le diagnostic que je pose dans ce livre. La manière dont notre pays est malade du libre-échange imposé par une classe dirigeante occidentale qui a forcé notre pays à se soumettre à son ordre mondialiste et globaliste pour mieux nous piller, pour pouvoir rester au sommet de la pyramide. Et on va être très clair même si cette classe dirigeante, elle a peur de son propre effondrement, qu'elle voit venir, même si elle est euh, à bien des égards devenue euh, débile à force de consanguinité, rien n'est plus dangereux qu'une bête à l'agonie et elle ira très loin pour ne pas disparaître, quitte à emporter la France dans son sillage. Et tout cela dans le livre, je le dis sans mâcher mes mots, sans tabou, en montrant quels sont les problèmes, quelles en sont les causes et qui en sont les responsables et en évoquant euh, même des pistes euh, pour nous en sortir. Alors c'est pas un secret, sur cette chaîne, euh, j'ai toujours, toujours pris le parti de dire les choses euh, de la manière la plus directe possible, en me disant, bah tant pis si ça en froisse certains, et si ça me vaut des attaques. C'est pas grave. Euh, parce que je pense que euh, regarder les problèmes en face, c'est la première étape pour les régler. Et les problèmes auxquels nous faisons face, auxquels la France fait face, il est d'autant plus important de les régler que ce à quoi nous nous confrontons aujourd'hui, si nous ne les réglons pas comme une nation qui se respecte, c'est la perspective de notre propre disparition. Je vous ai dit que c'était un livre sérieux. Hein. Mais alors il est où le problème Pourquoi est-ce que les éditeurs auraient refusé de publier ça c'était euh, bankable, après tout, hein, comme ils disent. Euh, une youtubeuse avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés, de surcroît déjà publiées par de gros éditeurs à qui euh, j'ai fait gagner de l'argent en plus. En principe, ils ne s'asseillent pas comme ça sur un tas de pognon assez facile. En effet... Jusqu'au moment où ils sentent leurs intérêts de caste menacés. Ça ne me fait pas spécialement plaisir de vous raconter ça. C'est sûr que j'aurais préféré vous dire euh, bon, bah maintenant que le livre est écrit, c'est très simple, il sort tel jour, vous pourrez le trouver euh, à partir de tel jour chez votre libraire ou sur des sites de distribution. Mais euh, quand on s'attaque aux responsables du merdier dans lequel on est, eh ben les choses ne sont jamais aussi simples que ça. Et ils vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. J'aurais dû le savoir, j'aurais dû m'en douter, parce que je l'ai déjà vécu, et que même dans le bouquin, j'en parle. Alors pas de mon expérience personnelle, hein, mais il y a un chapitre entier sur la manière dont la classe dirigeante tente de protéger son pouvoir à tout prix, et euh, comment. Mais je vous avoue que, euh, voilà, cet obstacle-là, je l'avais pas anticipé. L'obstacle où... Euh, tous les éditeurs, enfin ceux qui ont répondu, hein, parce que voilà, euh, ont refusé de publier mon livre, y compris ceux chez qui j'ai déjà été publié et à qui j'ai fait gagner du pognon, y compris, et ça c'est plus étonnant, des éditeurs qui, qui se targuent de publier des opinions un peu dissidentes, d'être des contre-pouvoirs, et qu'ils ont refusé de me publier malgré le fait qu'ils ont tous chanté les louanges, de, de mon style d'écriture, de l'efficacité de ma démonstration et de la justesse de mon propos. Alors je vais vous donner juste deux exemples pour que vous voyez bien comment ça s'est passé et ce que ça implique derrière. Le premier c'est une grosse maison d'édition un de mes anciens éditeurs. Je le contacte en octobre alors que le manuscrit n'est pas terminé et il me dit « oui, oui, on est super intéressé, envoyez le truc ». Je le relance trois semaines après n'ayant pas eu de réponse et il me répond euh, « oui, oui, euh, j'allais vous appeler, euh, je vous appelle lundi dans l'après-midi ». Le lundi en question, dé... enfin, c'était fin novembre, euh, il m'écrit pour me dire « bonjour, alors euh, j'allais vous appeler mais en fait euh, ma hiérarchie veut qu'on en parle avant ». Je ne peux pas vous donner une réponse définitive. Est-ce que, euh, est que vous êtes disponible euh, en fin de semaine pour qu'on se parle au téléphone À ça, je réponds que euh, bah, euh, j'attendais pas du tout une réponse définitive après un premier coup de fil que c'était plus pour, euh, pour parler euh, du, du projet, euh, de lui donner d'éventuels éclaircissements, puisque je lui avais envoyé que 4 ou 3 chapitres, et qu'on ne s'est jamais parlé de vive voix euh, au sujet du livre. Et donc je lui demande, même s'il y a un problème éventuellement de personne, hein, parce que ça peut arriver, et auquel cas c'est pas grave, et que euh, oui, je peux me rendre disponible en fin de semaine pour qu'il m'appelle, et qu'il me dise euh, bah, quand. Donc ça c'était oui le 20 novembre, le lundi 20 novembre. <rire> et ben à partir de là, j'ai plus eu de nouvelles, donc j'ai pas eu de réponse à mes questions. Je l'ai relancé quand même un mois après, le 20 décembre, en lui demandant, euh, quand vous disiez que vous alliez m'appeler euh, en fin de semaine, vous parliez de quelle semaine exactement Parce que bon, euh, c'est un peu moyennement correct quand même de. Voilà. Et là, le gars me répond euh, On n'en a pas encore parlé euh, en comité éditorial. Euh, personnellement, j'ai rendu un avis négatif. Ah. Et vous allez voir, il m'explique pourquoi. Hein. On est donc passé de « je suis intéressé à « ma hiérarchie ne veut pas que je vous parle » à « personnellement, j'ai rendu un avis négatif » déjà. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que dans le même mail, euh, il n'a pas tari d'éloges sur le contenu de mon bouquin. J'ai euh, « votre plume est excellente »,« votre démonstration relativement efficace ». Mais, <rire> et alors c'est là qu'on qu arrive au truc qui coince, hein, vous allez voir, euh, il me dit « le postulat de fond » propose une distinction d'inspiration marxiste trop radicale pour avoir sa place dans notre catalogue. Déjà, je vais passer déjà sur le fait que euh, ça fait des années que les euh, pseudo-marxistes dégénérés et les débilos gauchistes de YouTube me pètent les couilles parce que je suis une nazie, je suis une fasciste et que du coup me faire refuser un manuscrit par un éditeur parce que ce serait trop marxiste ça manque quand même pas de sel mais enfin bon, passons. Mais là-dedans, ce qui m'a frappé, c'est vraiment le côté « bah oui, c'est bien écrit, ouais, ouais, c'est convaincant, hein, ouais, mais euh, ben, le fond, en fait, est trop radical. » Ah, bon. Et c'est la même chose en substance que m'ont donné comme réponse les autres éditeurs qui ont daigné me répondre, y compris, euh, et c'est mon deuxième exemple, je vous le disais, un éditeur, vraiment, de, 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 de cet éditeur-là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que c'est un éditeur vraiment plutôt euh, dans la mouvance dissidente, euh, qui est assez largement distribué, mais qui n'a pas non plus des auteurs euh, extrêmement connus. Enfin, je ne bon, peux pas vous en dire plus, parce que pour le coup, ça relève euh, du secret des correspondances. Mais disons que euh, j'aurais été aisément euh, l'une des personnes les plus euh, connues de son catalogue et donc avec une, quand même une garantie de vente assez importante. En plus le gars quand je le contacte me dit qu'il suit mon travail, qu'il aime beaucoup ce que je fais donc je me dis bon bah c'est cool, a priori euh, ce que je pense, le fond de ma pensée n'est pas un secret pour lui, euh, il va pas être étonné en, en lisant le contenu. Et donc vous allez sans doute autant tomber de haut que moi en entendant sa réponse. Alors déjà en lui parlant parce que quand même lui c'est l'éditeur chef hein, de la maison donc il n'a pas besoin de l'accord de sa hiérarchie pour me téléphoner c'est déjà ça vous direz euh, donc euh, au téléphone il m'explique que oui oui il a lu euh, au moins une partie euh, du manuscrit que je lui avais envoyé et que euh, c'est très intéressant tout ça qu'il est d'accord à 80% avec ce que je dis même si bon à son goût c'est un peu trop euh, lutte des classes comme vous voulez mais que bon quand même c'est un peu affirmatif et qu'il faudrait quand même que j'explique au... dans le livre que je ne détiens pas forcément la vérité. <rire> Or déjà, gars, euh, je, je défends une thèse, quoi, je défends un propos, donc euh, je, je vais pas dire euh, « oui, alors euh, moi je vois les choses comme ça euh, », mais en fait je raconte peut-être de la merde. Tu vois, c'est euh, « personne fait ça ». Personne, personne ne fait ça. Et j'estime de surcroît que les gens qui vont le lire euh, sont tout à fait euh, capables en tant qu'être humain doué euh, d'intelligence de garder un recul critique et de savoir que ce qu'ils lisent eh bien, ce n'est jamais que le point de vue euh, de la personne qui parle. Enfin, les, les gens ne sont pas des idiots. Euh, voilà, il y a un moment, euh, je ne vois pas... Enfin, bon, bref... Bref, c'est pas grave, mais j'aurais dû me douter, en fait, à ce moment-là, euh, que ça augurait d'un souci de fond. J'aurais dû savoir lire les signes, en fait. Il y a des choses qui m'ont indiqué, comme la, la signature euh, du mail à Paris. Euh, bon, voilà, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et son mail, donc, de refus, euh, qui date du mois de janvier, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, euh, au final, il était du même tonneau que l'autre. Ça se lit très bien, c'est structuré, la pensée est claire, on comprend bien vos explications, c'est très rare chez les auteurs, la démonstration est convaincante, tout ça c'est de la citation, hein. je veux dire je n'invente rien. Mais certains mots comme « parasite » et « profiteur », encore une fois là je cite, ça relève presque du registre de la guerre civile et ça me heurte. <rire> je vous jure quand j'ai lu ça j'ai complètement halluciné, surtout vu le nom de l'éditeur, encore une fois je ne peux pas vous le divulguer, mais le nom de l'éditeur qui me sort, ça relève du registre de la guerre civile, je me dis mais... C'est quoi ces oppositions en carton, en fait Donc voilà, euh, c'est unanime. Hein. Je cite, le propos est cohérent, c'est bien écrit, mais c'est trop radical. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça implique, ne serait-ce que pour la liberté de conscience dans ce pays Précisément parce que c'est un propos qui vient rompre avec tout ce qui a été dit et publié jusqu'ici, eh bien, le fait que ce soit bien écrit et cohérent ça fait que du coup le livre est un danger. Voilà, en tout cas un danger pour eux. Et encore une fois, c'est ma faute euh, quelque part parce que j'ai naïvement cru que l'on pouvait, dans ce pays, avoir des opinions divergentes et être publié par la voie normale. J'aurais dû me douter que tous ces gens, dans les maisons d'édition, allaient se, se, enfin, se reconnaître, au final, dans ma description des ennemis de la France, ou au moins dans, dans ma description de leurs idiots utiles et de leurs chiens de garde, qui ont, consciemment ou non d'ailleurs, hein, la question des intentions, c'est pas celle-là, mais qui ont participé au problème. Il est là, en fin de compte, le souci. Ils se sont reconnus là-dedans, ils se sont reconnus comme faisant partie du problème et des idiots utiles de la classe dirigeante. Et dans la mesure où le bouquin dit les choses euh, telles qu'elles sont, en tout cas moi telles que je les vois, eh bien je pense que la réalité leur a fait un peu mal aux fesses. Effectivement, comme il dit, ça les heurte, parce que euh, ça met en lumière ce qu'ils sont, et encore une fois, on en revient toujours là. Parce que la vérité sur ce qu'ils sont, sur leurs méthodes, sur les conséquences de leurs actes, eh bien c'est systématiquement dans les moments où j'ai montré ça, que c'est déchaîné contre moi la fureur de la classe dirigeante. Quand j'ai fait un pauvre tweet et qu'ils ont lâché leurs centaines de chiens sur Internet, quand j'ai raconté publiquement leur méthode de manipulation et de chantage et qu'ils m'ont menacé de me traîner en justice, d'ailleurs j'attends toujours les avocats de l'école de journalisme, hein, quand ils ont utilisé sans mon autorisation des extraits tronqués de mes vidéos pour les mettre à la télé et me discréditer au passage, et limite c'est ça le truc qui m'a le plus affecté parce que ma grand-mère a vu l'émission et elle n'a pas compris pourquoi on me faisait dire le contraire de ce que je dis en temps normal. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est toujours dans ces moments-là euh, où, et finalement, j'ai contribué à faire tomber ou à dissiper un peu l'écran de fumée devant ce qu'ils sont. C'est ces moments-là où ils m'ont attaqué avec le plus de force et où ils ont essayé de me faire taire ou de me discréditer. Et c'est aussi dans ces moments-là que j'ai su que j'étais dans le vrai et que j'avais visé juste. Et ce sont ces moments qui m'ont renforcé dans ma conviction. Donc là, vous imaginez bien que des éditeurs qui me disent « Oui, c'est efficace, c'est bien écrit, mais c'est trop radical pour être publié <rire> !» Bah ok, ça veut dire que le livre, il doit à tout prix sortir en fait. Alors, bah je vais faire comme j'ai toujours fait, sans eux et malgré eux. Ça va être très compliqué, très fatigant, ça va euh, obliger à monter en puissance. Mais euh, vous me connaissez, hein, le fait de mettre des bâtons dans les roues, euh, c'est pas le genre de détail qui m'arrête. Limite, c'est même plutôt quelque chose qui va venir me renforcer dans ma détermination. C'est presque l'histoire de ma vie, tu vois. Essaye de me faire croire qu'un truc est impossible et je te prouverai le contraire. Dans mon logiciel, impossible n'est pas français. Donc, je suis désolée pour les éditeurs. Je suis désolée que la réalité heurte leurs sentiment de bourgeois parisiens. J'estime, et heureusement pour eux, qu'on en est encore à l'heure où ce sont les mots qui heurtent. Mais ce ne sera peut-être plus le cas pour longtemps. Là, ils ont voulu me faire me sentir seule et isolée et illégitime. Et ça aurait peut-être marché sur moi il y a quelques années. À ce moment-là, j'aurais sans doute renoncé à le publier. Euh, je me serais sentie peut-être vaincue d'avance par l'énormité de la machine face à moi qui me dit que je ne suis pas à ma place et que euh, ce que vivent des millions de personnes dans ce pays, eh bien, ça n'a pas le droit de citer, ça n'a pas le droit d'être exprimé. Mais depuis, j'ai appris et j'ai fait. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait avec vous, grâce à vous, au lieu de le faire avec le système adoubé par lui. Ensemble, on a fait l'impossible. Tenir la tranchée d'un espace de liberté qui défend les intérêts d'une France qu'on n'entend jamais, de tous ceux qui se sont retrouvés étrangers en leur propre pays. Alors que mon travail soit reconnu comme utile par les miens, et eh bien c'est ça qui lui donne toute sa valeur. Pas le fait d'être mis en avant par un système que j'ai toujours honni et combattu. Au contraire, être reconnu comme ennemi de ce système qui écrase les gens, qui détruit la France par ceux qui le défendent et qui en tirent parti et profit, eh bien, c'est le plus grand honneur que ces gens-là puissent me faire. Alors, c'est sûr, comme souvent dans la vie, ça s'est pas du tout passé comme prévu, et si le livre sort, eh bien, ce ne sera pas grâce à un éditeur. C'est dommage, vous avez leur travail. Mais, encore une fois, ce sera grâce à vous. Concrètement, euh, j'ai besoin d'un minimum de 1000 précommandes. Euh, que 1000 d'entre vous précommandent le livre pour pouvoir assurer les coûts de fabrication du livre, tout simplement. On est plus de 300 000 sur cette chaîne, donc il suffit que 0,33% d'entre vous précommandent le livre pour qu'il existe. Après, si vous êtes plus nombreux, il n'y a aucun problème, on imprimera euh, autant de livres qu'il y a de précommandes. il hein, n'y a pas de limite. C'est simplement que euh, le 1000, c'est le minimum, c'est la limite minimum pour garantir qu'il puisse être fabriqué. Alors c'est un risque, mais de ce fait, là encore, le succès n'en aura que plus de valeur. Je ne peux pas vous garantir qu'il sera en librairie, et même en toute probabilité, il n'y sera jamais. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, je ne sais pas si je pourrais le rééditer après cette première campagne, ni comment. Donc euh, bah, si vous voulez le lire, je vous invite à le commander euh, dès maintenant. Vous pouvez le précommander donc via la plateforme Tipeee sur la page dédiée au livre euh, qui s'appelle « Il est venu le temps des producteurs ». Votre précommande va servir en fait de financement participatif. Vous avez jusqu'au lundi de Pâques, le 1er avril, pour précommander le bouquin. Après, bah, ce ne sera plus possible, en tout cas euh, au stade où en sont les choses aujourd'hui. Ensuite, eh bien, euh, je l'enverrai à l'imprimeur et il faudra le faire parvenir jusqu'à vous via un distributeur et vous l'aurez, je pense, autour de la mi-mai. Mais pour le commander, il faut le faire avant le 1er avril comme on ne passe pas par les canaux traditionnels et eh ben euh, quelque part je peux aussi faire ce que je veux, dans la limite du faisable évidemment, donc j'ai décidé que les 500 premières personnes à commander le bouquin euh, format papier vous allez le recevoir dédicacé, parce que voilà, hein, quitte à passer quelques jours à faire des dédicaces, je préfère dédicacer le livre à 500 humains qui lui auront permis euh, d'exister, plutôt que de le faire dans le cadre d'un service de presse euh, de, de maison d'édition où il sera envoyé à 500 humanoïdes de la télé qui ne savent pas le lire de toute façon. Donc voilà, vous avez donc jusqu'au 1er avril. Attention, je précise juste, ne vous trompez pas de page Tipeee, hein, parce que vu que c'est déjà via ce site que je finance la chaîne en temps normal, c'est pas la même page. Il y a une page spéciale dédiée pour le livre, euh, et c'est bien la page qui s'appelle « Il est venu le temps des producteurs euh, ». Je l'affiche à l'écran, voilà à quoi elle ressemble. Le système étant ce qu'il est, je m'en remets donc encore une fois à vous. Je m'en remets à vous pour leur montrer qu'on existe, même si Macron ne veut pas et même s'il tente de nous faire disparaître du paysage. Je m'en remets à vous pour leur montrer qu'on n'a pas besoin d'eux. Je m'en remets à vous pour que ce bouquin sorte et que la pensée euh, trop radicale qu'il contient vienne contaminer toute notre société corrompue et ces élites qui tremblent parce qu'elles ont lu trois mots sur un bout de papier. Parce qu'on est plus nombreux parce que, contrairement à eux, on n'a pas pu se payer le luxe d'abandonner notre instinct de survie. Et parce qu'au cas où notre pays tomberait dans le registre de la guerre civile, eh bien, on sait du côté de qui on se range. Merci encore à vous tous. Je suis fier de défier la fatalité et qu'avec vous, l'impossible devienne possible. Voyez ça comme un investissement dans l'avenir de notre pays.